1: Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com Y vamos a darle continuidad a este tema que ha tenido muy buena aceptación por parte de nuestros oyentes en hsradio.com Veníamos hablando de las ventajas, de, todo, de todas las bondades que tiene implementar estas dinámicas, estas nuevas dinámicas de trabajo, eh, como es el teletrabajo y el trabajo en casa. Pero también hay que decir que existen algunas desventajas y por eso es preciso comentarlas, nombrarlas en esta oportunidad. ¿Cuáles podemos relacionar o referenciar, doctora Mónica?
2: Igualmente en esas cuatro esferas nosotros vamos a encontrar y dependiendo del manejo y las competencias que nosotros tengamos, podemos tener, encontrar ventajas o encontrar desventajas. Pero evidentemente siempre va a haber una desventaja en cualquier aspecto que nosotros observemos. Frente a la comunidad puede existir que si en algún momento las, la mayoría de las empresas, luego de esta experiencia de la pandemia, vieron que tuvieron una mejora o un ahorro de dinero dentro de las competencias o lo que requiere el recurso humano, de su empresa y decidan realizar esta implementación de, este, de estos dos tipos de modalidades de trabajo remoto puede evidenciarse un impacto en, en el mercado inmobiliario pues teniendo en cuenta que ya no va a existir una demanda muy amplia en relación con las instalaciones o instalaciones muy amplias y pues la, digamos que los sitios de trabajo van a ser las casas de las personas se puede presentar una sensación de exclusión en la sociedad relacionado con el acceso a ese tipo de trabajos. A pesar que, en Colo que Colombia, en, en comparación con Latinoamérica, somos el país donde tenemos mayor conectividad de Internet, también tenemos unos problemas francos y graves en algunos municipios eh, lejanos de nuestro país en la cual todavía existen personas que no conocen la tecnología, que no conocen equipos ni computadores y tienen, no tienen acceso al Internet. Entonces, esa sería como otra desventaja de la sociedad, la falta de, de adquirir ese tipo de empleos en la modalidad de, de teletrabajo, de trabajo en casa. También se puede generar algún tipo de resistencia en la implementación de este modelo de empleo, ya sea del colaborador o ya sea del empleado. Entonces, puede existir la posibilidad que... Vayan personas que crean que este tipo de, tra de trabajos no sean productivos ni, ni tengan ningún tipo de buena remuneración para ninguna de las dos partes. Y el, el aislamiento social, que obviamente al estar de lleno en el trabajo en casa se puede presentar que nosotros eh, nos apartemos completamente de la sociedad. También existen desventajas en las organizaciones. No todas las empresas tienen capacidad de implementar económica y estructuralmente el teletrabajo siguiendo todas esas solicitudes que realiza o esas características que indica el Ministerio de Trabajo a través del libro blanco de teletrabajo que se deben cumplir para poder realizar esa implementación. Que la organización continúe con la dinámica del monitoreo. Si, con, si no hacemos esa transición del pensamiento del, del, de la supervisión a el trabajo por resultados, pues vamos a generar más bien un detrimento en, ese, en esa capacidad de autorregulación de la ansiedad y el estrés del colaborador. Se pueden generar costos iniciales muy altos para poder realizar la implementación, pero como, les, como ya lo habíamos venido desarrollando, pues se puede reflejar más adelante, eh, más bien que una, como, tomarlo como una inversión, más que como un gasto. La fragmentación del equipo de trabajo, nosotros eh, en alguna ocasión o de pronto en algunas experiencias de algunas empresas han manifestado que se fragmentan los equipos de trabajo porque no se fortalece la comunicación o se utilizan canales que no son los adecuados para ello. Cambios en la cultura organizacional, nosotros debemos eh, alinearnos a la cultura de nuestra empresa. Si nosotros no salimos de esa línea, nosotros no estamos adecuados para realizar o por lo menos no estamos cualificados por el momento. No quiere decir que no lo podamos hacer, pero no estamos por el momento cualificados para realizar ese, ese tipo de modalidad. Y una dificultad en el manejo de liderazgos. Por lo mismo, porque de pronto es difícil realizar esa transición de la supervisión constante a, al trabajo por resultados. En cuanto al colaborador. Existen desventajas como la tendencia al trabajo excesivo porque no sabemos manejar rutinas de trabajo, eh, pérdida de relaciones interpersonales porque nos enfrasquemos eh, en el trabajo, en el trabajo en casa y no, lo, no, no sepamos manejar esos espacios, sensación de falta de apoyo porque en el trabajo presencial todo el tiempo tenemos a, a nuestro jefe y todo el tiempo tenemos... A alguien que nos puede dar algún tipo de asesoría en, da, en dado caso que no conozcamos algún tipo de proceso. Y eh, en la descentralización pues tenemos que esperar a que alguien pues, esté en sus tiempos de conexión para que nos dé apoyo, ¿cierto? Sensación de soledad, también por la misma forma de, enfrasca, de, enfrasca, de enfrascarse dentro del, del trabajo. Dificultad para separar esos horarios de trabajo en espacios de esparcimiento. Aumento de problemas familiares. Tal vez derivados del estrés o tal vez derivados de la carga de trabajo. Son diferentes factores que puede ocasionar eso. Dificultad en la organización del tiempo. No generar rutinas de trabajo. Pérdida de sentido de permanencia. Porque nos sentimos tal vez aislados de la empresa o excluidos de la empresa. Así no, lo, no esté sucediendo y pues perdemos el sentido de permanencia de la, con nuestra empresa. Y en cuanto a los riesgos laborales puede uh, generar, generarse un aumento en el riesgo psicosocial. Entonces, derivado de ese mismo, o sea, esa misma sensación de aislamiento. Un incremento del nivel de estrés, derivado de esa falta de cualificación y de esa falta de adquisición de competencias para el teletrabajo, el trabajo en casa. Sedentarismo, no manejamos esos horarios de trabajo o esas rutinas de trabajo no nos da el tiempo para realizar o cultivar nuestro, cual, nuestro estado físico. Trastornos osteomusculares, ya sea porque la empresa no suministre de pronto equipos para poder adecuar nuestro espacio de trabajo o porque estamos en una modalidad de trabajo en casa y eh, pues sencillamente no tenemos una forma de adecuar esos espacios ergonómicamente a nuestro cuerpo. Eh, Sentimiento de soledad, que tal vez eh, se puede derivar de la misma sensación de aislamiento que nosotros estamos comentando. Hasta ahí serían como las, las desventajas más importantes que podemos evidenciar y lo que eh, podemos eh, sobresalir dentro de lo que ha sucedido en este 2020 y de las diferentes investigaciones que se han logrado realizar al respecto.
1: Eso justamente quería mencionar yo, doctora Mónica, investigaciones. Definitivamente todo esto... Se constituye ahora en objeto de análisis, en objeto de investigación, de estudio constante, eh, por cuenta de todo lo que demanda ahora trabajar en casa. Bien, en este sentido, ¿existen principios para adquirir competencias en el trabajo remoto, doctora Mónica?
2: Sí, Pedro, existen unos, unos pilares para el trabajo en casa, para poder realizar esta o para poder cualificarnos en, esta, en este tipo de empleo. Inicialmente es muy, re, es muy recomendado seguir ese pilar inicial que es el, el pensar en simultáneo. En la oficina nosotros o en el trabajo presencial nosotros siempre estamos realizando procesos muy secuenciales donde tenemos una agenda, tenemos reuniones, tenemos proyectos, salimos de un lado para el otro y siempre lo tenemos como una trazabilidad en la agenda. Bueno, en el trabajo en casa del y en el teletrabajo, muchas veces nosotros o nuestros procesos son muy paralelos y tenemos que iniciar o cualificarnos o especializarnos en realizar ese tipo de, de trabajos. Y es vital que la organización, al final, es, es, esté totalmente consciente de lo que está sucediendo y lo que requiere el colaborador para poderse entrenar en, para pensar en simultáneo. Porque si no, al final del día, un colaborador va a estar abrumado con todas las tareas que no ha podido cumplir. Entonces, el consejo es eh, confiar en el equipo de trabajo y mantener una comunicación constante para poder eh, iniciar en ese pensamiento en simultáneo. No estancarnos en cosas que no son irrelevantes, sino que más bien mirar más allá y mirar hacia los resultados. E inevitablemente debemos pensar en... O, o tenemos que acostumbrarnos a vivir con esa incertidumbre que nos puede generar estar aislados y estar enfocados en un solo campo de trabajo sin ver a nadie físicamente. También existe otro pilar que es unificar o centralizar esa información. En la oficina la información casi siempre está parcializada y dependiendo de los cargos de las personas casi siempre ellos manejan esa información por aparte en la descentralización del trabajo es importante tener una sola fuente de trabajo, una sola fuente de información y especialmente y preferiblemente que sea por canales institucionales, esto va a permitir un monitoreo constante que no tiene que existir una persona que esté realizando ese tipo de monitoreo todo el tiempo pero va a reflejar en los resultados y va a reflejar y va a repercutir en el trabajo en equipo. Otro pilar es quiénes somos y hacia dónde vamos. Todos los colaboradores deben tener claro la misión y la visión institucional. Si algún colaborador que está en trabajo descentralizado modifica algún tipo de esos valores institucionales, no tiene la autonomía que se requiere para realizar un trabajo remoto. Requiere eh, entrenamiento y requiere una formación por parte del empleador para poder reforzar esas competencias. Asimismo, esos líderes o esos jefes de área o esos supervisores deben velar por esa unificación, esa alineación con esos valores corporativos desde el jefe, eh, el colaborador, el operario, eh, en toda la cadena de mando que pueda existir en nuestras empresas. Otro pilar es no estratificar a los colaboradores. Todos los colaboradores tienen las mismas condiciones para poder realizar un trabajo presencial o un trabajo remoto. El líder debe garantizar manejar la misma información a todo el equipo de trabajo. De lo contrario, nosotros vamos a generar eh, colaboradores estratificados y pues vamos a generar un conflicto interno y vamos a dañar un ambiente y un clima laboral que sea óptimo. Entonces, ¿cómo lo logramos identificar? Cuando estamos de pronto en una reunión y encontramos un colaborador que nos dice mm, Qué pena, yo este, este tema yo no sabía que esto existía, cuándo se habló de este tema o esto cómo se hace o de pronto hay algún otro canal de comunicación en el que yo no esté y de pronto se habló en ese, por ese medio y yo no lo sé. Entonces, de esa forma nosotros estamos viendo que la comunicación no es equitativa para todo nuestro equipo de trabajo. Asimismo, otro pilar es la comunicación, que hay estrategias para poder fomentar o para poder reforzar esas, esas competencias de la comunicación. Una de ellas es ser directo, que nosotros seamos directos con las comunicaciones y con la, con la información no implica que nosotros seamos groseros, simplemente estamos dando una información muy sucinta en la cual va a ser muy clara la información o lo que tiene que hacer el colaborador. Tratar de enviar correos concretos, no enviar correos muy extensos, si sí, Tal vez una buena técnica es redactar el correo y volverlo a leer y de tratarlo de resumir un poco para que quede muy explícita la información. No tomar las cosas personales. En el trabajo remoto nada es personal. Simplemente son procesos y simplemente son gestiones que se realizan durante la, el ejercicio del trabajo. La La comunicación constante con el equipo es vital para poder evitar la estratificación de los compañeros de trabajo.
1: Definitivamente en este espacio hoy estamos aprendiendo mucho con la doctora Mónica Quirós, todo en torno al teletrabajo, al trabajo en casa. Eso es algo muy interesante, a lo que hay que ponerle definitivamente mucho cuidado, porque es algo en lo que eh, hay mucha demanda ahora. Y de una u otra manera, pues incide mucho en la vida cotidiana de cada quien. Y en la recta final vamos a hablar entonces de ¿cuáles son las competencias para el teletrabajo, doctora Mónica?
2: Bueno, Pedro, eh, realmente son varias. Inicialmente tenemos que tener muy claro el interés por aprender. Todos en este momento, a pesar que ya pasó un año, de realizar este, este tipo de modalidad de trabajo, estamos aprendiendo a ser teletrabajadores o trabajadores en casa. También existe otro componente de automotivación, manteniendo vivo ese interés del teletrabajador o del colaborador en general para realizar un aprendizaje continuo y totalmente autónomo. También es vital ser autodidacta, que está muy relacionado con el aprendizaje. Entonces debemos tener siempre esa iniciativa de aprender cosas nuevas que nos favorezca uh, o que nos facilite un poco más este, esta dinámica de trabajo. Existe también un nivel de eficacia, que tenemos que ser muy resolutivos y no estancarnos en situaciones, como ya lo veníamos como aconsejando, centrarnos en los resultados. Tener un contacto profesional siempre estemos valorando el trabajo en equipo, que no hagamos las cosas solitos o individualmente es importante siempre tener un apoyo de equipo tener una organización de trabajo, debemos priorizar las actividades y realizar proyectos eh, de forma urgente, estratificarlos saber qué es lo urgente y qué es lo no tan urgente ser muy autoevaluativos pensar siempre en mejorar ¿Qué puedo hacer para mejorar mi forma de trabajo y poder ser más productivo? Tener una autonomía. No necesitamos una supervisión constante para poder saber qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Otra situación es manejar siempre la inteligencia emocional. No nos tomemos las cosas personales. Digamos que en este tipo de trabajo nada es personal. Siempre vamos a velar por un beneficio mutuo. Y separar el ambiente familiar de lo recreativo lo labo y lo laboral. Esas serían como las primeras competencias y las más primordiales, Pedro.
1: De acuerdo. Vamos finalizando entonces esta, esta entrega, esta entrega de formación HSE. ¿Y qué consejos qué consejos nos daría usted, doctora Mónica, para adquirir esas competencias?
2: Bueno, Pedro, inicialmente... El compromiso con los resultados, el trabajo remoto es un voto de confianza entre el empleador y el colaborador y va a requerir un poco de correspondencia frente a esas situaciones. Entonces es muy importante que tengamos un sentido de responsabilidad de no utilizar esos tiempos de la jornada laboral para otras actividades como desplazarse por la ciudad o confundir esos espacios de trabajo con los espacios familiares. Otro consejo que doy es crear unas rutinas laborales, generar unas rutinas y comunicarlas tanto a los colaboradores como a la familia, en el cual nos seamos muy explícitos y seamos muy claros, puntuales y sucintos en la disponibilidad que tenemos tanto para la casa como para el equipo de trabajo. Es muy positivo iniciar y terminar nuestras labores a la misma hora comunicarle esas, digamos que esas rutinas a las personas que no, nos requieren durante el día. Estas rutinas deben incluir los tiempos de almuerzo, los tiempos de receso, los tiempos de relajación, el tiempo de la pausa activa, el tiempo que tenemos dispuesto nosotros para ayudarle, para ayudar en las cosas y las situaciones de nuestra casa. Y es importante fijarnos unas metas diarias. Es muy productivo de pronto crear una lista de, de chequeo de las tareas que nos colocamos como meta para el día. Al final nosotros vamos a evaluar si cumplimos o no con esa meta. Y asimismo en la oficina van a pasar digamos que unos sucesos eh, para iniciar la labor y demás, ¿cierto? Cuando nosotros realizamos esa, ese, ese ejercicio del trabajo presencial. Realizamos por unas rutinas que nosotros eh, ejecutamos previo a iniciar nuestras labores. Nos levantamos, nos aseamos, desayunamos, hacemos ejercicio. De pronto le ayudamos a, 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 a los hijitos a salir a la ruta y demás. Bueno, digamos que las dinámicas ahorita son un poco distintas. Pero es importante que nosotros no nos levantemos de la cama hacia el, hacia el puesto de trabajo. Es mejor continuar con esas rutinas de elevación si este en trabajo en casa o en teletrabajo levantarnos, asearnos, realizar el desayuno desayunar, darnos el, darnos el tiempo de cultivar nuestro estado físico y demás. Otro consejo que doy es la organización del espacio de trabajo. Debemos intentar organizar esos nuestro trabajo siempre a la mano. No es positivo trabajar en la cama porque necesitamos dividir cuáles son los espacios de ocio y descanso de los espacios de trabajo. Y si trabajamos en la cama pues nos vamos a revolver los vamos a mezclar, aparte que vamos a adquirir posturas de trabajo que no son positivas para nuestro confort y nuestra armonía ergonómica. Eh, desde que inició la pandemia, yo he estado viendo de pronto en, en las redes sociales y por televisión que promocionan unos un, un, como unas eh, mesitas para desayuno que están adecuadas para colocar el computador, el mouse. Eh, de pronto también lo encontramos en los en los almacenes de cadena y demás. Pero realizando un análisis de lo que puede ser la ergonomía, a pesar que la ergonomía dice que es la adecuación de ese espacio de trabajo al cuerpo humano o al colaborador, eh, ese tipo de, de mesas o aditamientos no, no le veo, digamos que, ninguna, ningún buen propósito ergonómico. Al contrario, siento o percibo que no tienen unas buenas eh, adecuaciones para poder realizar. Eh, que un colaborador realice un buen trabajo y menos desde, desde, desde la comodidad de su cama. Entonces, no lo aconsejo y no aconsejo realizar ese trabajo o que realicemos nuestras labores desde la cama. Tampoco trabajar mientras que vemos televisión, porque también debemos separar nuestros espacios de ocio del espacio de trabajo. Pues realmente, si nosotros hacemos esta, esta práctica, nosotros vamos a sacrificar nuestros espacios de entretenimiento, de entretenimiento y después vamos a tener una sensación de poco rendimiento porque o le ponemos atención a la, a la televisión o le ponemos atención a nuestro trabajo. También hay otro consejo y es realizar un acuerdo familiar en el cual se pueda generar una armonía entre el trabajo remoto y una armonía familiar, ¿cierto? Entonces... Cuando realizamos esas rutinas de trabajo y les comunicamos a la familia, le vamos a decir cuáles son los compromisos para poder cumplir esas jornadas o cumplir esas rutinas de trabajo, iniciar a la, a la misma hora y terminar a la misma hora, ¿cierto? Debemos tener muy presente que esos acuerdos a los que nosotros lleguemos, que es básicamente un contrato familiar, nosotros vamos a hacer muy estrictos con los acuerdos que nosotros generemos con nosotros mismos para poder dar ejemplo a nuestra familia de en qué momento yo estoy disponible para ellos y en qué momento yo estoy disponible para mi trabajo ¿cierto? entonces esos horarios nos van a permitir separar las dos cosas y no tener interrupciones como vemos en internet que aparece en una conferencia el, el, el hijito detrás del el conferencista esto significa que debe existir una claridad en los momentos en los que estoy trabajando, en los que estoy con mi familia, para evitar conflictos, para evitar interrupciones, para molestar al equipo de trabajo y demás. Y por último Pedro, el último consejo que doy es la empatía. Nosotros debemos colocarnos siempre en el trabajo del otro en los zapatos del otro más bien. Todos estamos aprendiendo a trabajar de esta forma. Esta, digamos que esta dinámica para la mayoría de las personas que lo realizamos es nueva y nosotros tenemos que lidiar con temas del diario vivir tenemos que lidiar con problemas del hogar problemas familiares y problemas del trabajo, a veces tenemos fallas en el internet y le puede suceder a cualquier persona tenemos que manejar esos niveles de ansiedad y ese temor que nos genera que nos sintamos aislados o que sintamos que no tenemos una retroalimentación visual como lo tenemos en el trabajo presencial. Entonces, Pedro, estos son mis, mis, mis consejos para poder adquirir esas competencias. Excelente. Uh
1: -huh. Bueno, yo sinceramente espero que todos nuestros seguidores, nuestros oyentes, hayan estado muy atentos de este programa el día de hoy, porque todos estamos en este modo de trabajo ahora, el trabajo virtual, el trabajo en casa, y estas pautas que nos ha entregado hoy la doctora Mónica pueden ser de mucho provecho definitivamente para tenerlas en cuenta. Bien, ¿qué conclusiones entonces podemos dejar al final de, de, de esta charla? Y, y su conclusión final, por supuesto, doctora Mónica.
2: Pedro y oyentes y la mesa de trabajo, realmente las empresas y los colaboradores poseemos unas confusiones y unos desconocimientos muy grandes en torno a, este, a estas modalidades de trabajo. Yo soy una defensora y una fan completa de este tipo de modalidad porque en mi vida me ha permitido o en este año de trabajo me ha permitido ver crecer a mi hija, me ha permitido comprender muchísimo más las dinámicas de mi esposo, me ha permitido comprender a mis compañeros de trabajo, pero de todas formas yo le aconsejaría a cualquier empresario o cualquier colaborador que esté realizando este trabajo, que no se nuble en su perspectiva o no tenga una, una posición negativa frente a esta modalidad. De pronto un, emple, un empresario se puede preguntar, que no lo haya implementado aún, ¿será que si yo tomo esta posibilidad de trabajo entre mis, mis colaboradores eh, no van a trabajar? ¿O de pronto el colaborador piense que no va a ser productivo con su con su empleo o no va a llegar a las metas que debe llegar o de pronto va se va a volver adicto al trabajo eh, realmente yo invitaría a las empresas y a los colaboradores a tomar esta modalidad de trabajo como una oportunidad de responsabilidad compartida eh, a no verlo de una forma de que el colaborador se va a volver adicto al trabajo o que no, van a, o que no, va, no vamos a tener una buena productividad dentro de la empresa, es más una Posibilidad de una oportunidad de darnos a nosotros mismos la posibilidad de ser autorreguladores, autodeterminadores, autónomos, de procurar una mejora del medio ambiente, de compartir muchísimo más tiempo con nuestra familia, de descongestionar las calles, de evitar un tiempo de traslados innecesarios que en últimas es tiempo de vida de nosotros, de nosotras las personas disminuir gastos y costos de transporte y de alimentación y eh, que en últimas esto se va a transformar en calidad de vida, Pedro
1: Doctora Mónica, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Pedro, a la mesa de trabajo por la invitación, a los oyentes que quisieron asistir a esta cita y pues nada, espero que próximamente podamos vernos en, otra, en otro programa, Pedro
1: Sigan con nosotros en hsradio.com Este es un podcast de HS Radio Visita hsradio.com